0: Se crês em Deus e acreditas que Ele há de voltar. Nota-se que tive 15 anos num colégio católico. Sabem que eu, eu sei... Ui, coronavírus. Sabem que eu tive 15 anos num, num colégio católico e portanto sei a missa toda de cor. Vocês estão a par que eu sei, eu sei. a Eucaristia toda de cor. Toda. Aliás, até há uma parte na, na missa. Não sei se vocês sabem, há uma parte a meio da missa que parece que a missa vai acabar. Sabe, provavelmente quem vai à missa sabe o que é que eu estou a falar. com um gajo leva meio um tite, porque é o, o Padre, não é? Chega-se e diz: o Senhor seja convosco, ele está no meio, de, no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. E parece que acabou. Um gajo vai logo com a bisga para bazar. Mas depois o padre continua a dizer cenas. Portanto, o hum, gajo fica ali meio excitado que a camisa acabou e ainda há mais. As maldades com um gajo diz, não né? Mas eu tenho autoridade por causa de, dos 15 anos no Colégio Católico. Malta, vocês já sabem, minha relação com, com a Igreja hum, são, é roupa que eu tenho que engomar mas que... Hum, mas de vez em quando visto e, e digo umas coisas sobre. Mas sabe sabem o que é que eu sei a missa toda de cor? Porque a missa, eu acho que a missa, a missa é sempre igual, não é? As leituras são diferentes, a homilia é diferente, os mas varia sempre um bocadinho, à volta do mesmo, não é? Há sempre uma, é? É muito rotineira. Até que ponto é que a, é que a igreja não devia fazer aqui um um rebranding? para vamos dar aqui um twist na missa. Vamos fazer um Alçana um nas alturas meio em trap. Pá, com um bom baixo por baixo, com uma batida. Vamos pá, sei lá. O, o padre pintar o cabelo azul. Porque não? Assim mais, não é? Aquela onda mais que nós importamos dos países asiáticos e que agora todos os youtubers usam. Até que ponto é que um altar com LEDs, como se usa agora no YouTube? não sei, mas por não, não é? Para a igreja acompanhar os tempos com os putos, né Se não houver um jogo de luzes, se não houver um, um remix, os putos, se calhar vamos perder pessoas a ir à igreja. Um, e vão ficar só as velhinhas a rezar na, nos bancos suíços da igreja. sabe o que é que as velhinhas... Não sei se vocês já repararam, em todas as igrejas há sempre uma velhinha que enquanto o padre está a falar, enquanto o padre está, está a celebrar, enquanto o sacerdote está a dizer as cenas a velhinha ao mesmo tempo está a sussurrar merdas. Já repararam nisto? Quem, quem já foi à missa já reparou cá há sempre uma velhinha ou duas que durante a missa toda estão ali... É mesmo este tom, não é? Isto é o quê? Não sei se vocês sabem de onde é que isto vem. Antigamente as missas eram celebradas em latim. Portanto, nisso já evoluímos, não é? porque as missas agora já, pelo menos, já são celebradas na língua mãe de cada país e não em latim. E então, como as pessoas não percebiam nada de latim, iam à igreja e aproveitavam para rezar o terço, porque não percebiam nada do que o padre estava a dizer. Pronto, e há pessoas que ganharam essa rotina e agora vão à missa e continuam a rezar o terço, apesar da missa já serem portugueses, porque se habituaram àquilo. Eu lembro-me do meu catequista de... Não andei na catequese, não me inscrevi na catequese, nós tínhamos mesmo catequese no meu colégio, portanto tínhamos, tínhamos formação humana, educação moral e religiosa católica e ainda catequese, para vocês verem aqui a lavagem que o menino levou, e sabe o que é que é melhor é que eu penso a minha cabeça. Às vezes quando vejo algumas generalizações de, de malta dos betos que vieram dos colégios católicos, não sei o quê, eu fico a rir-me por dentro, porque é, são pessoas que... Essas generalizações normalmente dizem mais das pessoas que as fazem do que, das, do que, do que dos verdadeiros que entra, Das pessoas que realmente tiveram um desses colégios. Porque eu estive e não, e não sigo a, a norma do, da pessoa quadrada que, que segue a igreja. Bom, mas respeito, ao mesmo tempo porque tive essa... É uma coisa que o Ricardo dos também diz, não é? Que ele, teve, que ele como, como teve uma. teve em colégios de padres e mesmo na Universidade Católica, como viveu aquilo de muito perto, tem algum respeito, porque a religião também tem coisas boas, não é? O, pá, sei lá, a experiência do amor. Tem outras, as pessoas que têm uma educação assim têm outra sensibilidade e outra espiritualidade. Um, e é isso. porque é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar à igreja? Eu não tinha nada disto aqui previsto. Ah, foi por causa do creche. Malta e creche. Olhem, estamos no episódio 62. Vocês estão bem? ou oh, não Eu Nem vos perguntei, pá. Que falta de educação do caraças. Como é que vocês estão? Felizes, como é que é? Quarta-feira, qual é o vosso dia preferido da semana? A minha é quinta-feira. Porque, não é? Já se perspectiva ali um fim de semana, mas ainda há semana. Pá, gosto da quinta-feira. É um dia que me dá esperança. Uma quinta-feira. Um dia que me dá esperança. Bom... Hoje vamos falar de amizade e de amor e de relações humanas, mas antes queria fazer aqui uma pequena nota, pá, Queria falar. ontem estive a ver o, o prós e contras da eutanásia, porque pá, e, tenho, e na última semana tenho lido bastante sobre o assunto, tenho surto do papers científicos, tenho andado aí a, a pesquisar, pá, ou seja, para não ler só notícias do, do Observador e do Diário de, de, de Notícias sobre o assunto, ler mesmo investigação sobre o assunto. porque Porque é fazer um, o próximo Coisas Chatas com Humor. O conteúdo aqui do, do rapaz no YouTube vai ser sobre eutanásia. Pá, só que estou a fazer muita procura porque não quer dizer as neiras, não é? Porque isto é um tema pá, muito sensível mesmo, ou seja, na, na dimensão ética, não é? Porque isto é... A eutanásia tem uma dimensão ética muito, muito complicada porque não é partidária, normalmente a maior parte, dos, de, ou grande parte dos dilemas éticos tem sempre, tem sempre uma, uma, uma gaveta partidária, não é? O PS é a favor disto, o PSD é a favor daquilo, e aqui, aliás a prova disso é que neste caso de eutanásia, o PS e o PSD nem apresentaram projetos de lei, porque dentro do partido há, há bastantes divisões internas em relação ao posicionamento dos, dos deputados. E, portanto, é um, é, ou seja, é um assunto muito sensível que se não for bem explicado não é? pode levar a várias interpretações e, 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 e posso, posso estar a dizer as neiras, não é? e ou seja, e não, não estou isento disso mesmo lendo bastante eu posso dizer coisas que calhar não estou, espero bem que não mas, mas pode acontecer porque, e, e porquê é que pode acontecer? porque isto é um assunto que mesmo, mesmo as pessoas que são entendidas por exemplo, estava a ver o prós e contras pá, a quantidade de disparados que foram lá ditos Epá, pá, e o... Chocou-me mesmo. Primeiro, o Pros e Contas de convidar pessoas que não sabem falar sobre o assunto, um, não é? Quer dizer, Fernando Santos, enorme respeito pelo Fernando Santos, uh, possivelmente tenho coragem de o beijar na boca depois da alegria que ele nos deu no euro. Mas pessoa, Fernando Santos vamos comentar sobre o Latrais esquerdo não é sobre uh, não é? A, a morte antecipada ou o suicídio assistido ou o que for. Um, Quer dizer, será? Porque o que é que nós vemos hoje em dia? É médicos e advogados a comentar a futebol. Portanto, até que ponto é que Fernando Santos não tem... olha, mudei a minha opinião. Mudei a minha opinião aqui. E, de facto, o Fernando Santos fez bem, nem que seja só para se vingar dos médicos e advogados que falam sobre uh, extremos encostados à direita. Portanto, mudei a minha opinião. Yeah. Uh, e perdi-me. Eu devia ter uma bússola a fazer os podres. Devia ter uma bússola aqui. Uma bússola, um GPS, uh, aqueles fogos de sinalização, os foguetes de sinalização quando um gajo se perde, uh, um walkie-talkie e um canivete. E uma katana também para abrir caminho, porque eu estou-me sempre a perder. Mas, uh, o que é que nós estamos... Ah, uh, e, e uma das coisas que eu... Que eu pá, não, que não me irritou porque eu não tenho a certeza se isto é correto. porque Ou seja, há vários estudos que falam sobre isto aqui, hum, mas acho que não há um consenso ainda. Que é, é mais certo vocês tratarem a eutanásia por morte antecipada do que por morte medicamente assistida. E eu até tirei aqui um certo de um, de um, de um dos papers que eu estive a ler, porque são vários que falam nisto. Estão a ver? E a mim choca-me ver pessoas que são convidadas para um... Para um para um painel e que estão a falar estão a, estão a usar o termo morte medicamente assistida quando este termo já está desatualizado quando este termo não é o mais correto na, para quem faz investigação no assunto por exemplo vou citar aqui um paper que agora já não lembro qual é que, é, que diz, tinha aqui uma passagem que era a controvérsia sobre o tema sobre o tema da eutanásia não se centra na participação ou não dos médicos mas sim na possibilidade de se antecipar a morte de alguém a seu pedido nesse sentido a unificação deste fenómeno num termo de morte antecipada, em substituição de morte assistida, poderá contribuir para uma maior clarificação sobre aquilo que está em causa e, deste modo, ajudar as pessoas na sua compreensão. Ok? Portanto, como é? Ou seja, como, porque morte medicamente assistida, por exemplo, cuidados paliativos é morte medicamente assistida, não é? Porque morte medicamente assistida é, é morrer. Se morrermos no hospital, nós estamos a ter uma morte medicamente assistida. Mas pronto, é mais correto dizer morte antecipada porque estamos a falar mesmo da antecipação. O que é que é, o que é que é a eutanásia? A antecipação de uma morte, não é? A antecipação de uma morte natural através da administração de fármacos. Morte medicamente assistida não, não pressupõe que há uma antecipação. Morte medicamente assistida pode ser morrer num hospital uh, com um tratamento médico. Com, pá, com soro, com cuidados enfermeiros, a sacarem bicos. <risos> que javardice. Que já disse porque é que eu vou para aqui? Um... <risos> é que depois quebra logo. Por exemplo, uma pessoa que vai ver este podcast, eu nem, eu nem lhe posso dar o nome eutanásia. Estão a ver? Porque se eu meto eutanásia, depois uma pessoa vai ouvir e vem-me a falar de enfermeiras a praticarem sexo oral. Não posso. Não posso dizer este tipo de coisas, Guilherme. <risos> mas pronto. Um... Ou seja, mas eu acho que. E eu até escrevi um tweet sobre isso, de que nós temos todos demasiadas certezas. E viemos-me dar mais vezes a opinião e não ter... Por exemplo, eu não tenho opinião sobre a eutanásia. Eu, não, não formei, eu, já, eu já fui a favor, já fui contra. Eu sou a favor da liberdade individual. E acho que a liberdade individual deve, ser, deve neste caso, superar a vida enquanto bem jurídico. Mas será que o que está em causa é a liberdade individual? Porque será que toda a gente tem liberdade individual para fazer a eutanásia? Será que estou a ser demasiado complexo e este tema é demasiado denso para o podcast? Provavelmente. Portanto... Não tenho certezas. É a mensagem que eu queria deixar aqui e acho que às vezes nos faz bem não ter tantas certezas hum, e, e não ir para a televisão com um discurso como se, fosse, como se fôssemos donos da razão. Pá, naquele, naquele debate do prós e contras não vi ninguém ceder na posição. Custa assim tanto. Custa, eu, eu, eu levo mais a ser alguém que diga Pá, olha, realmente, em direto, realmente é me Estou aqui, você dispôs-me aqui uma data de argumentos ah que sim senhor, você sabe mais do assunto sobre, sobre, do que eu, portanto, Fátima Campos Ferreira ele pedir, se tiver um banquinho, dê-me o um banquinho e eu mudo ali para o outro lado, porque neste lado do painel já não me identifico, mas as pessoas têm medo, não é, porque voltamos aqui, mudar de opinião não é incoerência, é aprendizagem, mas as pessoas acham que é o quê? Que é incoerência, eu ainda hoje mudei de opinião, achei que o Fernando Santos estava, não devia ter sido convidado e afinal já disse que devia, não é? Bom, sobre eu a dizer isto, hum, pá, agora vamos para o tema. Pá, queria falar, malta, vocês sabem que eu esta semana fui alvo de uma conspiração. Ah, pois é, eu fui alvo de uma conspiração. Eu sábado, hum, sábado passado, fui fazer a minha vida. Fui surfar à tarde, parti a prancha, não vamos falar sobre isso, estou profundamente triste. E depois fui, fui para casa, tomei um banhito e tinha à noite... Hum, Festa de... Fiz anos, não é? Portanto, tinha a festa de aniversário com a família. Uma festa pequena. Ia ser na Praia Grande. Portanto, eu fui à casa, do meu bem E fui para a Praia Grande. Um, antes, vou buscar a minha miúda. E, é, e acho que é das poucas vezes que eu estou aqui a falar da minha miúda, no podcast. E que é que eu não falo? Porque, hoje em dia, um, já se... Bem, queria, reparei que estou a mudar completamente o tema. Tá? Ia falar de, 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 da conspiração que eu fui alvo e estou a falar sobre relações. Mas hum, eu não falo, ou, ou não exponho demasiado, acho que também não exponho o resto da minha família, mas não exponho a minha relação, porque hum, esse território já foi completamente banalizado pelos influenciadores, que usam as relações como trabalho. É o território deles, querem usar, usem. Agora, eu não quero ser mais um a fazê-lo. Eu não quero ser mais um a usar uma relação, mesmo que não seja essa a minha intenção. Se eu expuser a minha relação nas redes sociais, expuser, disse bem, expuser, disposendo, está certo? Se eu expuser, sou mais um, uh, mesmo que, que a minha intenção não seja usá-la para isso. Mas as pessoas podem interpretar como, não é? Olha, mais um a usar a relação nas redes. E, portanto, epá, no fundo, os, os, os influenciadores estragaram o amor nas redes. Estragaram não se pode, não é? já, eu, eu não posso não posso porque eu não quero estar nesse território um, de vez em quando recebo a pressão mas não é por mal, não é por não haver amor é porque de facto um, vai, ser, vai ser mal interpretado, ou pelo menos por mim eu, eu já não me sinto bem a fazê-lo e eu no passado fiz um, até lembram-me ter feito um bonito texto de amor quando na altura tinha um ângulo do humor que era a, a criticar o casamento mas mostrava-me o amor um, mas não o faço, lá está, porque, porque, porque acho que isso me corrompe. Um, então, mas voltando aqui à história, não é? Já me estou aqui a perder voltando à história. Fui alvo da conspiração. Fui apanhá-lo em casa e fomos para a festa. Na Praia Grande. Um, festa familiar, pequena. Entra em casa. O que é que começa a dar? Tá, tá, não, não, não. Não sei cantar. Música dos Beach House, introdução aqui do Pod, Space Song. E eu, que é isto? E entra em casa, e eis não quando esteve toda a gente a conspirar contra mim e tenho uma festa surpresa. A minha primeira festa surpresa. Tenho a casa cheia de gente para celebrar a minha festa de anos. Toda a gente, pá, eu, amigos, eu tenho, eu tenho um amigo que apanhou um, um voo de Dublin. Tenho outros que vieram de. Hum, da Suíça e tiveram todos a conspirar contra mim porque não, como, é que eu, como é que eu não soube disto? Ah, e depois, a primeira reação, pá, não sei se vocês já tiveram uma festa surpresa. A primeira reação é tipo, vocês não percebem bem. A primeira reação não é ei, vocês são os melhores, não é tipo, o que é que está a passar, cara? O que, o que é que é isto? Eu fiquei bué de abaralhado, senti mesmo boé de burro. Tipo, a minha primeira reação foi, espera aí, mas eu convidei esta malta toda, fiquei bué de burro. Não, não percebi mesmo, tipo, não estava a perceber o que, é que estava a passar. Fiquei, é aquele choque que o vosso cérebro demora a processar aquilo que os vossos olhos veem. Então é esse desfazamento, não é? Tipo, quando há, quando há aqueles filmes que estão mal sincronizados: o áudio com, com o som. O áudio com o som, bem, Guilherme, estás bonito hoje? O áudio com a imagem. Epá, fiquei ali a processar, não percebi bem. ui, tenho um rotinho. Não vou dar malta, calma. Então são os vídeos do Ant um, Ui, mas foi de dentro. Malta, isto sou o esófago, não fui eu. Nem se vocês ouviram, portanto não vou estar aqui a prolongar isto. É um, pá, mas pronto, cheguei. Tinha as pessoas à minha, à minha espera, não é? Um, pá, muita gente. Pá, porra, agora tenho um pelo na boca. Lá está, isto é o tipo de conteúdo que rende muito no Patreon, Porque em vídeo eu a tirar um pelo da boca. É uma coisa que, pá, tem alguma cinematografia. Uh, e, epá, e, e pronto, e sou me distraído. Porque não, não topei que ninguém me tinha, me tinha preparado esta, esta surpresa. Senti-me num daqueles, sabem aqueles filmes policiais? Que vocês, aqueles thrillers que vocês veem e não sabem bem o que é que vai acontecer. E não percebem bem as coisas. E depois no final há um plot twist. E o mistério é resolvido e vocês começam a perceber ah, então aquilo que aconteceu ali atrás faz sentido e na minha cabeça eu comecei a pensar espera aí, então há coisas que começam a fazer sentido por exemplo, a minha miúda atrasou-se nunca se atrasa, ela atrasou-se atrasou-se, e estou a fazer aspas no ar porque para as pessoas chegarem todas ela teve-me a reter quando eu fui buscar a casa teve-me teve a reter ali para toda a gente ir chegando mas uh, ah, os meus amigos, nenhum deles eu queria, eu queria ter feito uma festa com eles, um jantar com eles no fim de semana, nenhum deles podia pá, que é raro eles são, eles são doidos para, para a coparia mas nenhum pode agora. No, no fim de semana que eu faço anos, ninguém pode. Mas está-se bem, aceitei. Outra, quando fui jantar à casa dos meus pais, em Lisboa, não havia copos. E eu disse, mãe, não há copos. E depois, nem sei, sou tão distraído que me esqueci da pergunta que lhe fiz e ela não respondeu, porque os copos estavam todos na Praia Grande para os amigos, para a festa. Portanto, ou seja, há um historial de várias coisas que depois com o plot twist fizeram sentido. E eu fiquei a pensar, pá, eu sou tão distraído... Que tipo, podem estar a planear assassinar-me que eu não vou saber. Podem estar a planear pá, com lança-chamas. podem entrar em casa com lança-chamas que eu não me vou topar. Portanto, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo com a sensação que sou um burro. Porque não, 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 tive, tive vários várias indícios de que isto ia acontecer e não cheguei lá. Mas pronto, depois a festa foi. Pá, a festa foi lindíssima. Epá, foi. Epá, fizeram umas. Pá, eu, eu até eu pus no Patreon as montagens umas mon... porque a festa era a temática dos Oscars e estavam na parede umas montagens com, com, com os filmes nomeados aos Oscars e comigo Pá, fotografias de, de Guilherme em puto com, com o seu Pá, eu, era, eu, tenho, eu tenho umas fotografias tenho uma fotografia a olhar para uma mulher em topless para vocês verem eu o tarado que este mino era, em miúdo. Depois ficou assim, pronto, com um conas. Um, e, e, e só quero fazer aqui um, um apanhado de um, de um posto no Patreon que eu escrevi. Perdoem-me agora aos patronos, pá, não, vou, não vou desvendar tudo, mas vou, vou, vou só tocar aí num ponto que eu fiz num, num, num posto sobre, este, sobre esta festa, que é que há uma coisa que me envergonha, enquanto amigo, que é, eu acho que não era capaz de organizar uma festa surpresa para nenhum amigo meu. Porquê? Porque eu, sou, porque eu penso demasiado em mim. Não é? eu sou sou muito, muito egocêntrico. E, e agora queria fazer aqui uma reflexão sobre a amizade que eu lá está, que fiz e peço, peço desculpa aos patronos um, de revelar aqui uma parte um, que é eu, eu, eu acho que as pessoas que conseguem um, ou seja... As pessoas que têm, têm esta disponibilidade mental para... O meu maior foco na minha vida é o que é ser o melhor. Isto não é nada saudável, não é? Isto não é nada saudável. É uma, é uma coisa meio doente, egocêntrica, egoísta. E eu acho que as pessoas que têm este chip, que têm esta, esta vontade, são pessoas que foram muito facilitadas pelas pessoas de quem estão rodeadas. Ou seja, as pessoas que na sua vida, amigos, família, amores, não os atrasaram e não lhes cobraram. Não lhes cobraram as várias ilusões, porque para se, para se querer ser o melhor, pode não, pode não se conseguir, não estou a dizer que sou o melhor, só a questão de tentar ser o melhor. Nós vamos desiludir as outras pessoas. Porquê? Porque nós vamos estar a investir o nosso tempo em nós e não vamos estar a investir o nosso tempo nos outros. E isto é um luxo que só as pessoas que têm amigos e família que não os atrasam, Pessoas que não os atrasam. E não estou a dizer isto no sentido pejorativo, em, como facto. Pessoas que não nos atrasam. Amizades que não nos atrasam, que não nos cobram. Só essas pessoas é que podem ter esta obsessão esta de querer ser os melhores. Eu tenho a certeza que o Ronaldo, aliás, por isso é que ele está sempre, vocês viram, o Ronaldo está sempre com a família e com os amigos. O, 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 o cunhado Zé vive lá em casa, não é? Deve ter um anexo lá, lá na, em Turim, não é? Um, pá, um anexo só para ele. Uma penthouse de... 12 assoalhadas só para o cunhado Zé porque está sempre lá e portanto o Ronaldo que tem este chip de ser o melhor não é? é claramente um gajo que é vidrado nisso só consegue isso só tem isso porque as pessoas à sua volta não lhe cobram e, e por outro lado um gajo que só tenha como amigos pessoas como o Ronaldo como o Tiger Woods como o Nadal e não só desportistas pessoas que têm esta opção pelo por ser os melhores, uma pessoa que só tem amigos destes nunca há de conseguir ser a melhor. Porque esses amigos não lhe vão dar o suporte que ela precisa. E portanto tem que haver aqui um, um, um... Epá, isto é, ou seja, isto é, isto é tramado, não é? isto é este trade-off entre, entre, entre teres tempo para os outros ou seres o melhor. E eu vou dizer: eu acho que o mais saudável é ter tempo para os outros. E o meu caminho é esse, o meu caminho é tentar que isso aconteça. Mas é muito difícil, pá, quando se entra nesta, neste ciclo de... de... E, e às vezes o pior é quando não se consegue, quando se tem essa opção e não se consegue, e entra-se num ciclo vicioso de não consigo ser o melhor, mas quero, não consigo, mas quero. Se calhar o escape, ela está, é sair fora dessa, dessa centrifugadora e tentar dar aos outros. Foi o um momento, Gustavo Santos. Uh, por exemplo, eu odiava ter um irmão como eu. eu. Eu várias vezes falo com os meus, do, com os meus irmãos sobre isto, a dizer pá, como é que vocês conseguem? Tipo, eu às vezes sinto mal por estar-vos a roubar a atenção, por ter, sei lá, vamos a um jantar de família e perguntam, então, mulher, como é que está, não sei o quê, como é, não é? E eu quero desviar às vezes a atenção, e, e pá, os meus irmãos dizem, ah, não, pá, nós não, não queremos atenção, fica tu com ela, nós, nós, nós estamos bem assim. E, pá, e por exemplo nos jogadores de Fedorento, eu também sinto um bocado isso não é o Ricardo eles lidaram também com porque é que o é o grupo vingou porque o grupo lidou muito bem com isso o grupo lidou bem com o Ricardo é o melhor não é é e acho que não não isto é isto é consensual e os outros lidaram bem com isso tipo, os outros são os sidekicks são ou seja é e atenção eu não acho que, eu, eu eu sou des, daqueles que acham que são eles são todos bons eu acho mesmo mas pá um é muito bom um é genial e, ele, e, eles, e aquilo resultou porque eles souberam delegar isso, isso e, e, e tiveram esse fair play de pá, nós não queremos ser os melhores. Nós queremos que o grupo seja o melhor. Tu, tudo bem, tu és a estrela aqui, tu és o gajo que tem o melhor acting, és o gajo que escreve melhor, és, opa, és o mais engraçado. Mas sozinho, se calhar aquilo não tinha batido, não é? Por lá está, porque precisa dos outros a suportá-lo. Pronto. E isto fez-me pensar nesta questão das, da festa de surpresa porque eu estava a dizer aos meus amigos pá, eu não sei se organizava isto, vou vos dizer. Eu não sei se... A, Acho que sou um amigo, imaginem, até apanhava o voo de Dublin para, para Lisboa para ir, mas não era eu a organizar. Não era eu a organizar o presente do grupo. O que é que eu ia dar? Nem sabia o que é que ia dar. E isto eu tenho que melhorar. Se foi uma das passas que eu guardei para 2020, então não foi. E como estou a revelá-la, já, já não vou poder concretizá-la. Superstições. Pronto. Malta, foram as reflexões sobre a amizade? Uh, pá, gosto muito estar convosco. Um, mas eu gosto ainda mais de estar comigo. <risos> Agora tirei o tapete. Não, mas é pá, olha um, Acho que foi fixe, mano. Curti este podcast, pá. Curti, vocês não curtiram? Curti, senti o, o ritmo, um, pá. Obrigado, meu, olha. Obrigado por 62 episódios, mano. E fez-me bem falar sobre isto, não? Sobre, sobre. Acho que quando fala sobre, não é, sobre a amizade e sobre o amor. É, é difícil, é uma coisa que eu, que eu reparo é, é muito, os filmes o cinema faz isso muito bem que é o cinema, o amor é quase sempre a solução no cinema, mesmo tipo um filme de terror mesmo, ou seja, o twist tem que ser há vários tipos de amor, não é Não é só amor entre amigos, amor uh, uh, há vários tipos e nós, pá, eu lembro-me no, Foi no colégio, nós fizemos uma uma análise ao, ao filme Amor Acontece que é um, pá, um filme um clássico de Natal porque aquilo tem ali vários tipos de amor. Tem o amor entre, entre namorados, tem o amor entre amigos, tem o amor entre uh, colegas de trabalho, tem o amor entre... <ologás> Ui! O um amor na garganta, um, tem o amor entre divorciados. Há vários tipos de amor, não é? Pode haver amor entre divorciados. Só... Se, se um casal de divorciados consegue ter uma boa relação em prol dos filhos, isso é amor. Eu acho que isto é amor. E o cinema faz isto muito bem. E às vezes, por exemplo, na comédia... Há um bocado de pudor em falar do amor, porque é uma fraqueza. Não é? É, uma, é, tá, é mostrar um bocado um, 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 um telhado de vidro para é? uma, uma pessoa. Tá, mas ele tem amor. Mas ele não, ele não conta só anedotas. E, e por isso é que, se às vezes os filmes que são mesmo, mesmo de comédia, aqueles com o, com o James Franco e o, e o Seth Rogen, uh, são sempre tão palhacinhos porque não há amor. Porque é só... Não é? É, é, é tão comedy, não é? Que os gajos são os gajos a fumar numa casa e a destruí-la toda. E às vezes falta um bocadinho, de nos bons filmes de comédia, uh, amor. Não uma comédia romântica. Não precisa de ser. José B, eu acho que o Borat é um gajo que põe amor nas, nas personagens. Eu acho que ele tem ali amor. porque é que eu gosto tanto do Borat. Por é que o Borat devia ter sido ele a fazer de Queen. De Queen. Sim, o Queen é aquele... Não se chama que é o Queen. O, o, o focalista dos Freddie Mercury o Barat devia, 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 devia ter feito Queen naquele filme e não o Remy Malek porque o Barat traz a comédia mas também o amor olhem malta está bem é isso não é? estamos aí obrigado por escutarem uh, se os parecer bem já sabem que eu agradeço as vossas estrelas no Apple Podcast está bem? e os vossos comentários deem feedback o que é que eu posso melhorar o que é que eu posso corrigir porque isto constrói-se com todos, não é? E eu sozinho é mais difícil. Uh, eu já corrigi algumas merdas, mas há sempre merdas para corrigir, não é? Portanto, digam aí de cenas e que eu gosto de ouvir, está bem? Então vá, está feito, continua agora para o Patreon, uh, só quero informar que o próximo Meet já está a ser trabalhado, depois dos do nosso, de nossos, nossos cards barra Fórmula 1, vamos ter aí o próximo, que vai ser melhor. Preparem-se. Portanto, as inscrições vão só funcionar pelo Patreon, portanto, podem inscrever-se e tudo mais. Está bem? Esta semana há de sair o coisas chatas sobre a Eutanásia. Mantenham-se aí, uh, acompanhem o -se, vosso seguir nas redes. Estou aí a tentar estar mais dinâmico no Twitter também. E ainda tenho que pensar como é que vou resolver a minha, a minha questão do Instagram, porque eu ando farto daquilo. Mas um gajo tem que comunicar, não é? Ando, ando farto. Tenho que arranjar aí um, um gancho para pa fazer. E ainda tenho que pensar no TikTok também. <risos> mas perca a força quando vou lá eu tenho vontade de ir para lá, mas perco força vou lá, vejo três gajos a dançarem a macarena e pá, perco força e mais, mais, mais duas miúdas a responderem me diz seu nome sua idade, sua altura, sua cidade faz uma dancinha sou música preferida perco logo a força mas tenho que ir para lá, desconstruir estas merdas porque isto é a questão de ser o, é, é o first mover, first mover advantage, não há ainda humor lá um gajo tem que ir lá, abrir caminho com a katana e começar a fazer merdas, não é? É isso. Está bem. Olhem, estão a decidir à meia hora, não é? Eu não sei desligar esta merda, já percebemos. Mas também não vou estar a fazer agora, talvez, aquele jogo de desliga-te. Não vou fazer isso. Então pronto, tá Obrigado por escutarem. Vemos para a semana. Um grande abraço para todos. Estou feliz.